0: Krásný dobrý večer, podvečer vám všem, kteří nás sledujete zde na stránce Zákony bohatství. Pokud mě vidíte poprvé, tak mi dovolte jenom krátce říct si něco o mě, Tomáš Lukavec, a jsem autorem právě tohoto projektu, tohoto blogu. A dneska vysíláme netradičně trochu později, protože můj vzácný host Lukáš Kovanda, český ekonom a také autor několika, několika publikací s tématikou ekonomiky, měl Dneska velmi náročný den. Měl jste jednání, Lukáši, také jste měl vysílání a vstup na televizi Nova, tak já jsem moc rád, že jste si i přesto udělal čas. A vy, co nás sledujete a koukáte se na nás, tak jak už je zvykem, tak tato vysílání jsou věnovány vašim otázkám. To znamená, prosím vás, pokud máte jakoukoliv otázku na téma peníze, peníze versus opatření, dopady, co se bude dít a zajímá vás něco, právě z této oblasti, tak pokládejte otázky. Mojí prací dnes je to tady moderovat, Lukáši, takže já vám tady budu klást otázky právě komunity lidí, kteří nás sledují a budu moc rád za vaše zcela otevřené odpovědi. Můžete být přímý, můžete být důrazný. Vy se v tom docela pohybujete nějaký čas. Já jsem některé vaše rozhovory viděl a to, co říkáte, možná nepotěší úplně ucho, uši nás Čechů a Slováků, kteří budou sledovat. Nicméně si myslím, že je dobré se o tom bavit zcela otevřeně. Takže ještě jednou vás tady zdravím. Lukáši, jak se máte?
1: Dobrý večer, moc děkuji za pozvání. Těší mě, že tady takový zájem, jak vidím z těch komentářů. Omlouvám se zároveň tedy, že jsem tu svojí vlastní vinou takto spozdil. Opravdu to byl dneska náročný den, takže jsem rád, že i v tuto hodinu se tedy můžeme takto sejít a opovídat si.
0: Takové zajímavé večerní téma. Peníze, peníze, peníze. To je samozřejmě součást našich životů. a Možná někteří teď, co následujete, opravdu přemýšlíte, a sledujete stávající situaci. Sledujete opatření, sledujete mass media a vytváří to ve vás určitý pocit. Vytváří to ve vás možná nejistotu. Co se bude dít dál? Mají moje peníze ještě nějakou hodnotu, nemají hodnotu, jak se trh změní, jaké budou dopady, této situace a tak dále. Takže já vás vyzývám, ptejte se, pokládejte svoje otázky. Čím více konkrétní budete, tak já věřím, že Lukáš vám o to konkrétněji odpoví. Jinak zároveň vás také chci informovat, že toto je neformální vysílání. Jsou tady prostory pro i vaše názory. Můžete psát svoje názory do komentářů. Jenom já vás poprosím, nedávat případně odkazy na nějaké projekty. My jsme tam v minulých vysíláních měli nespočet takových odkazů, které třeba i nesouvisely s tím daným rozhovorem, takže vás jenom poprosím o toto. A Lukáši, já asi úplně otevřu tuto debatu první otázkou. Kam se teďka řídíme? Kam jdeme? Jak vy vnímáte vůbec stávající situaci z pohledu covidu, opatření a toho všeho? Jaké to bude mít dopady?
1: Věřím, že ta situace pro člověka, který pozoruje zvenčí, co se všechno děje, tak je opravdu velmi až děsivá, protože slycháme o další vlně covidu, slycháme o drahotě, slycháme o obrovském zadlužení budoucích generací o pravděpodobném zvyšování daní, slycháme o hladomoru čipovém, hořčíkovém, problémech automobilek a tak podobně, Nicméně si myslím, že stále jsme v situaci, kdy všechny tyto temné věci se mohou poměrně rychle přehnat a neříkám, že hned během několika týdnů, ale už v příštím roce bychom mohli být svědky poměrně zásadního zlepšení, zmírnění inflace. Doufám, že odeznění i té covidové vlny, ale to je spíše otázka samozřejmě epidemiologická, nikoli ekonomická, já pevně doufám že nedojde na žádné takové plošné lockdowny, jakými jsme byli, jakých jsme byli svědky loni a také letos na jaře. Ale to samozřejmě nemohu vyloučit, že se tak stane. Ta situace se určitě zhoršuje. Na druhou stranu většina populace už je proočkována, 60-65 obyvatel a to by mělo výrazně utlumit ty potenciální i ekonomické a finanční neblahé dopady. Tudíž já si myslím, že to nakonec vlastně nebude až tak horká kaše, jak se
0: to není jeví. Máme tady hnedka první otázku Lukáši. Zdraví Pavelková Leona. Má smysl uzavírat například stavební spoření, investovat a tak dále? Jak to vnímáte?
1: Investovat určitě ano. Teď je největší chybou nechávat peníze v bance. Teď nemyslím nechat tam nějaké... Drobné, to samozřejmě každý si určí své drobné, někdo to je, má desetitisíce, tisíce, někdo tisíce, ale měl by skutečně většinu těch úspor, kterou má mít investováno, to znamená mimo ten bankovní účet, protože tam, ať už to je účet běžný, spořicí nebo termínovaný, tak prostě ty peníze hodně ztrácí na své kupní síle, ta inflace není požírá opravdu velkým tempem. Na stranu druhou všichni by měli dobře vědět, a jsem přesvědčen, že ví, že jakákoliv investice je riziko. Čím větší úrok na té investici jim někdo nabízí zpravidla, tím větší riziko je, že už o ty své peníze přijdou do čista, že už je nikdy neuvidí. To znamená, že na, ten, na to číslo úroku se dívejme nejen jako na číslo, které můžeme vydělat, zhodnotit naše finance, ale také, tu pravděpodobnost, s jakou je můžeme ztratit. Bezpečný úrok je nyní zhruba na úrovni 2,6%, což je výnos desetiletých českých dluopisů. Pokud je úrok teda třeba 5%, pokud někdo nabízí 5% úrok, tak už nabízí vlastně dvakrát rizikovější úrok, než je ten bezpečný úrok. Pokud někdo nabízí 10, tak už je to čtyřikrát rizikovější a také tedy čtyrikrát větší pravděpodobnost, že o ty své peníze přijdu, než když je dám na nějaký bezpečný účet, když je nechám na účtu v bance například, což je to bezpečné uložení, v bance o ně nepřijdu, ale také pochopitelně by tam bude užírat ta inflace. Takže rozumné je nyní asi hledat takové nástroje, finanční produkty, které nabízí úroky kolem 4 až 5 Ano, ta inflace je nyní právě taková, to znamená moc, jak si nad tu inflaci nezískám na stranu druhou, nebudu ani příliš riskovat a pokraju alespoň to, co ta inflace mi bere, když to nechám na tom účtu v bance. To znamená, skončím na svém. To si myslím, že je nyní asi to nejrozumější, co takový konzervativní investor může udělat. Takže hledal bych tedy v tomto pásmu převážně, ale samozřejmě pak jsou mraky dalších investičních příležitostí, které jsou daleko více úročeny, ale samozřejmě skýtají také daleko větší riziko. Určitě se můžeme pobavit i o nich.
0: Dobře, já vám děkuji Lukáši. Hnedka další otázka. Jinak vítám tady nově sledující a sledujete živý vstup s Lukášem Kovandou, českým ekonomem a také autorem několika publikací. Dáváme tady prostor pro vaše otázky, toto jsou neformální vysílání, většinou si o ně říkáte sami, píšete mi maily, píšete mi zprávy, nebo mi píšete právě ve skupině uzavřené na Facebooku zákony bohatství a podle toho své hosty zvu. A máme tady otázku od Zdeněka Dudeka. Co naše zadluženost HDP a bude to mít souvislost s případným pádem měny? Ptá se Zdeněk.
1: Já nechci působit příliš optimisticky, já jsem sám někdy označován za přílišného pesimistu, ale já opravdu se nebojím toho, že naše měna padne, jak se obává pan Zdeněk. Já vnímám, že ta obava je mezi lidmi hodně nyní rozšířená, ale skutečně toho se nebojme. Česká koruna je kvalitní měna. Lidé, kteří pracují v České národní mance, jsou experti na svém místě. <těk> řadu z nich znám osobně. Dal bych za ně ruku do ohně. Nebojím se toho ani to zadlužení, přestože jsme teď slíchali před volbami půl roku vlastně vlnobytí z toho, jak jsme v rozvratu s veřejnými financemi, tak si řekněme, že nejsme, a že ještě dlouho nebudeme, že máme daleko menší dluh než i tak dobře hospodařící ekonomiky, jako je třeba Rakouská nebo Německá. Máme šestý nejmenší dluh v poměru k HDP v Evropské unii, lépe jsou na tom pouze v Lucembursku, v Bulharsku, ve Švédsku, v Dánsku, ale Švédsko-Dánska jsou plus minus jako my a ještě v Estonsku, takže v těchto pěti zemích jsou na tom lépe, přičemž nás teďka během pandemie Švédsko-Dánsko přeskočily, ale to jsou, jak říkám, srovnatelně na tom s námi a to jsou opravdu i celosvětově vlastně nejlépe hospodařící ekonomiky, Takzvaný rating neboli známkování našeho dluhu máme stále nejlepší ze všech zemí toho bývalého, post, nebo toho bývalého východního bloku, z těch postsovětských zemí. A ten rating to skutečně je velmi velmi dobrý signál toho, jaká je pravděpodobnost, že by tady třeba padla měna. Jsme jedni z nejlepších na světě v tomto ratingu. Ano, nemáme na Německo, nemáme na Švýcarsko, kde jsou na tom ještě o něco lépe ale jsme na tom opravdu výrazně lépe než řada dalších zemí, včetně mnoha těch, které platí eurem, včetně třeba Slovenska, ale samozřejmě včetně těch říšníků Itálie, Řecka, Španělska. Jsme na tom lépe než Estonsko, což je poměrně dobře hospodařící ekonomika s malým dluhem. Tudíž já bych se opravdu neobával, že padne měna. Spíš bych měl nyní starost o to, jak Dopídit toho, aby ty mé úspory nestrácely na té své kupní síle.
0: Děkuji, Lukáši. Dneska další otázka v závěsu od Jarmily Gasmanové, která se ptá: Má smysl spořit v penzijním fondu?
1: Měla by to být, nebo může to být jedna s forem toho, jak se člověk bude zajišťovat. Úplně bych to neodsuzoval. Je to konzervativní investice. Člověk nemůže příliš čekat, že tím spořením klasickým na těchto produktech se nějak pohádkově zajistí na stáří. Je třeba si říct na rovinu, a teď budu možná trochu negativnější než dosud, že pokud chceme mít důstojné stáří, já teď nemám absolutně tušení, kolik našim divákům, našim posluchačům je let. Zejména, teď promluvám k třicátníkům, čtyřicátníkům, pokud tyto lidé z těchto věkových skupin chtějí mít alespoň trochu důstojné stáří, tak si prostě musí už od toho věku 35, 40 let myslet na to sami. snad, že by se stát o ně vůbec nepostaral, ale stát jim zajistí naprosté minimum, až budou v penzi. To znamená, zajistí to, že nebudou někde muset spát pod mostem, Ale pokud budou chtít si užívat stáří, jezdit na dovolené, jezdit do lázní a tak podobně, dopřát si běžné vybavení bytu a tak dále, tak opravdu budou muset si spořit také po své vlastní ose. Penzijní fond je jedna z cest. Určitě jakékoliv spoření na stáří je rozumnější, než nic nedělat, ale zejména pokud se jedná o mladší lidi, to znamená do věku 45 let, tak bych se nebál jít do i rizikovějšího investování, třeba do akciových fondů, nebo samozřejmě, ale zde otázka je, jaké jsou vlastně možnosti našich diváků, určitě samozřejmě investice do nemovitosti je velmi dobré zajištění na stáří, dokonce se o tom hovoří jako o čtvrtém pilíři důchodového systému, právě ta vlastní nemovitost, ale uvědomuji si, že je opravdu stále náročnější v těch dnešních podmínkách, zejména ve městech, jako je Praha nebo Brna, Brno, na tu vlastní nemovitost dosáhnout. Hmm.
0: Teďka taky vlastně další otázka, která navazuje. Nicméně a položím ještě otázku z Instagramu, protože mě píšete občas i otázky na Instagram, když nepoužíváte Facebook, tak je tam přišla otázka. Odkud se budou brát peníze v nynější době na, dluho, na dluhy, které rostou z důvodu opatření? Hmm.
1: Ty peníze si půjčíme, ty peníze se nám rádi půjčí mezinárodní banky, fondy. Zase Česká republika má velmi dobrou známku, ten rating, a zatím se investoři z celého světa mohou přetrhnout doslova, do písmene, aby nám za poměrně stále nízký úrok, byť se zvyšuje, no to je pravda, ten úrok, ale <coughs> půjčili. Takže vláda, ani ta Babišova, ani ta budoucí Fialová rozhodně nebude mít problém si půjčit, na trzích a určitě bude na všechno to, co se tady jaksi vydalo, utratilo v těch pandemických měsících. Nicméně, a to je třeba říct, bude se muset šlapat na brzdu v oblasti tedy zadlužování a nelze vyloučit, a je to i pravděpodobné, že se nám budou zvyšovat daně že se budou propouštět někteří státní zaměstnanci a že také bude pomalejší růst důchodů a sociálních dávek v těch příštích čtyřech letech v porovnání s tím, na co jsme vlastně byli zvyklí během té babišovy vlády.
0: Otázka od Marie Šulové. Má cenu v této době kupovat předraženou nemovitost na hypotéku?
1: Ono je velmi těžké určit, co je vlastně předražená nemovitost. Česká národní banka, která, jak říkám, má k dispozici asi nejlepší experty v této zemi, tak spočítala, že nemovitosti jsou nadhodnocené o zhruba 25%. Nicméně samá Česká národní banka upozorňuje, že to, že jsou nemovitosti nadhodnocené, tak ještě neznamená, že ta bublina musí splasknout. Vy totiž... Když máte mít tu situaci, kdy splaskává bublina, tak potřebujete nejen tu bublinu, tu už řekněme máme, ale potřebujete také něco, co tu bublinu propíchne, nějakou jehlu třeba nebo nějaký předmět, který tu bublinu propíchne. A to bývala vlastně za starých časů krize. Během krizí prostě jsme vzali do ruky tu jehlu a tu bublinu propíchně a splaskla ta bublina na trhu s nemovitosti zlevnily. To se ještě, pokud si vzpomeneme, dělo při té poslední krizi v letech 2009-2011. Tehdy opravdu ceny nemovitosti šly dolů. Tato krize pandemická, kterou jsme prožili loni a prožíváme stále letos, tak je odlišná v tom, že tady právě se nalilo do ekonomiky obrovské množství peněz na dluh, stovky miliard korun. A tyto peníze udržely lidem zaměstnání, často uměle, jak víme, a proto nešly nemovitosti dolů. Protože lidé si udrželi zaměstnání, měli stále na to, aby spláceli své hypotéky a nemuselo se jít tedy s cenou nemovitostí dolů. Naopak lidé se ještě zalekli, že ten dluh přeroste vládě přes hlavu, že bude velká inflace a proto ještě zrychlili a zvýraznili své investice do nemovitostí. Takže naopak investice nejen nezlevnili, ale oni dokonce zrychlili to své tempo zdražování. To vlastně bylo velké překvapení pro všechny ekonomy, včetně ekonomy České národní banky, toto skutečně nikdo nečekal. My jsme prostě nedostali do ruky tu jehlu, kterou bychom propíchli tu bublinu. A my tu jehlu těžko dostaneme v nejbližších letech, protože taková krize se pravděpodobně opakovat nebude. My jsme si vlastně nadluh nás všech za ty stovky miliard koupili, kromě jiného, také bohužel zdražování nemovitostí a to nás bude provázet i v těch příštích letech, takže i když jsou nemovitosti předražené, tak to neznamená, že nemůžou být v příštích letech ještě předraženější, když nemá asi příliš smysl otálet a s investicí do nemovitosti.
0: Zase se Lubomír Štefaník. Máme se obávat měny A jak peníze zhodnotit, než ztratí hodnotu,
1: Lukáši? Jestli se máme obávat měny. měny.
0: Asi to tazatel myslí v tom smyslu právě inflace nebo snížení té hodnoty.
1: Ano, to je určitě obava, která je na místě. Každým dnem, kdy máme peníze v bance na účtě, tak nám ztrácejí poměrně rapidně Na hodnotě e, každým dnem, každým týdnem, každým měsícem, protože ta inflace skutečně není velmi e, citelná a každý víme, jak třeba zdražují nemovitosti. To jsou skutečně velké desítky procent za pouhý rok jeden. E, od, za posledních pět let my nemovitosti na řadě míst vlastně už jsou na dvojnásobku, e, tudíž tady vidíme opravdu, že ty peníze, které máme v bance a nemáme, na, a nemáme je v té nemovitosti, tak prostě nám zbytečně ztrácejí na své kupní síle přicházíme vlastně o své úspory. Tudíž toto je opravdu velká výzva dneška. Kdo chce dnes investovat do nemovitosti, rozhodně nemusí si kupovat nemovitost jako takovou, může investovat do takzvaného nemovitostního fondu, což je fond, který vlastní, vlastní nemovitosti a člověk vlastně tím, že si koupí podílový fond v tomto fondu, tak se stává Spolumajitelem z malé, ale částečky všech těch nemovitostí, které má ten fond v, tom svém, v té své sbírce, nebo jak to nazvat, v tom svém portfoliu. A e, pak tedy může ten člověk se svést na té vlně rostoucích nemovitostí. Doporučuji například zvážit nemovit, investice do skladů, do logistických prostor, do různých těch e, parků, které vydáme z dálnic za městy, e, do průmyslových zón tam může být to zhodnocení třeba 5%, 6%, což vám vlastně pokryje tu inflaci. Máte relativně bezpečně ty peníze uloženy, je malá pravděpodobnost, že cena nemovitostí ten růst se zastaví, jak jsme si řekli. Takže toto je možnost, jak tedy už třeba při investici 500 korun měsíčně a výše profitovat a zhodnocovat ty své úspory prostřednictvím růstu růstuce nemovitostí, i když žádnou nemovitost nevlastníte.
0: Mm-hmm. Děkujeme, Lukáši, za konkrétní typy, které tady dáváte. Ptá se teďka Růžena Tucková, Tučková. Zdravím. Jaký je váš názor na automobilku Škody Auto? zkrachuje?
1: Eh, tak koukám, že diváce jsou ještě katastrofičtější než já. <laughs> Což... Což je zajímavé zjistit, ne, Škodovka určitě neskrachuje, ale spojné v nejbližších letech stále je velký zájem o vozy Škoda Auto, akorát ona nyní trpí tím, čím trpí mnohé další automobilky ve světě, nemá ty čipy, ale podle těch posledních informací ty čipy se vyřeší snad už letos a automobilka Škoda také pozvolna obnovuje svoji výrobu. Takže troufám si říci, že by v příštím roce mohla najet na relativně normální provoz. V nejbližších letech určitě neskrachuje, je to úspěšná automobilka, úspěšná značka. Co jí může zlámat vás je nějaký rychlý nástup elektromobility, který by nestačila zachytit. Ale pokud se tak stane, tak to bude nejdřív někdy po roce 2000. 25, takže v nejbližších letech skutečně nehrozí, že by automobilka Škoda krachla nebo že by vůbec nějak ekonomicky oslabila.
0: Ptá se Susana Foštová. Krásný večer, jaký je váš názor na zrušení hotovosti? A můžeme tento akt během pár let, tady v závodce 5, očekávat? Děkuji.
1: Zrušení hotovosti je určitě na místě se na to ptát. Nemyslím si, že by se mělo k tomu dojít tak, že nějaká vláda řekne, tak rušíme hotovost. Myslím si, že hotovost má stále spoustu výhod a vždy bude mít. Vlastně platba hotovostí je platba jediná, kdy vlastně můžete platit tak, aniž by se o té transakci mohla dozvědět nějaká třetí strana. Protože jakákoliv digitální bezhotovostní platba je vždy taková, která je zaznamenána někde elektronicky a může se o ní dozvědět někdo další, nějaká třetí osoba, která nebyla účastníkem té transakce. Toto je obrovská výhoda platby v hotovosti. A já si myslím, že proto řada lidí, i když si uvědomuje tu pohodlnost platby mobilem, nebo hodinkami, nebo kartou, tak prostě bude chtít vždy Část svých transakcí provádět hotovostně. Nemyslím jenom nutně nákupy šperků, milenkám, ale třeba lidé nebudou chtít, aby se někdo dozvěděl nebo mohl domáknout o do jejich zdravotních problémech, o tom, jaké si kupují léky v lékárně. Takže budou v té lékárně platit hotovostí a to si myslím, že je. Že, že, že pro tento účel vlastně ta hotovost, to, že uchovává anonymitu, že není záznam o té transakci, tak jako když byste platili v lékárně kartou, tak už vždycky bude někde ten záznam. Bude tam možné, asi možná je odvodit specialistům, co jste vlastně v té lékárně kupovali. Takže myslím, že, nemluvit, že, že hotovost by měla zůstat a pokud lidé nebudou mít zájem o platby hotovosti vůbec, Tak pak ta hotovost přece zmizí zcela přirozeně, tak jako letos v červnu jsme tady demontovali v České republice poslední telefonní budku, na to pevné spojení telefonické. Nikdo nebrečel, protože všichni už přešli na mobilní telefony a nikomu už tedy ty telefonní budky nechybí. Takže pokud jednou dojdeme do okamžiku, kdy nikomu nebude chybět hotovost a bude možné ji opustit, aniž by kdokoliv urodnil slzu, tak určitě ano, ale nemělo by to být tak, že spousta lidí, když vláda řekne zakazujeme hotovost, bude prostě tesknit za tím, že hotovost uh, ztratili. To by tak nemělo být. Měl by to být jakýsi přirozený evoluční odchod hotovosti a ne něco vynuceného. Takže já jsem rozhodně proti tomu, aby vláda vynucovala ukončení hotovosti.
0: Jak se o tom mluvil, tak mě to takový odchod hotovosti do důchodu.
1: Jo, jo, je to takový důchod a myslím si, že by měl být přirozený. Že,
0: a myslím si, že k
1: němu jen tak nedojde, z těch, že si lidé, až bude ta hotovost postupně mizet, že si budou stále více uvědomovat její výhody, její kouzlo a nebudou se jich chtít úplně vzdát. Ale třeba se mílím, třeba ve Švédsku už v podstatě dnes nikdo hotovosti neplatí. Ale zase existují země, kde je hotovost velmi oblíbená, třeba v Japonsku. I když bychom řekli, že Japonci jsou na různé elektronické vychytávky zatížení, tak tam třeba je hotovost velmi oblíbená a tam rozhodně jen tak nevymizí.
0: Zase tady Facebook user. Banky teď hodně nabízí půjčky na podnikání s hodně nízkým úrokem. Je to výhodné si teď půjčit? Co myslíte, Lukáši?
1: To musíme znát ten smysl nebo ten účel toho podnikání, když má někdo skvělý nápad podnikatelský, který mu vynese desítky, stovky procent ročně, tak určitě by měl investovat. Pokud je ten nápad mnohem méně výnosnější, tak samozřejmě poměřit, zda se mi to vyplatí. Obecně samozřejmě platí, že úroky jsou stále nízko, ale platí také to, že v příštích 12 měsících půjdou hodně prudce nahoru jak roky na firemních úvěrech, tak na hypotékách, že lidé by s tím měli počítat a pokud si nejsou jistí tím svým podnikatelským záměrem a nevěří úplně v jednu návratnost, tak asi spíše bych byl opatrný. Hmm.
0: To si každý musí zvážit samozřejmě sám. A to, jste řekl, to jste řekl hezky. Karel Miřetinský chtěl bych investovat, ale pražská burza je spíše konzervativní. Může přes makléře? Můžu přes Makléře, například u České spořitelny, investovat na světových burzách? A váš názor na krypton?
1: Přes Českou spořitelnu určitě můžete. Stačí zvednout telefon a domluvit se s nimi, ale asi bych to nedoporučoval. Oni jsou drazí. Pokud máte určité základní know-how finanční i ohledně vlastně toho, jak na formou onlineu, tak asi je nejlepší si zřídit účet u některého u některé z menších makléřských společností tady v České republice. Například u FIA. FIO je výrazně levnější než jakákoliv banka pro akciové investování. Sice ten jeho systém vypadá už poměrně zastarale, ale je to jedna z nejlevnějších služeb na českém trhu. Lze tam pohodlně investovat, zejména tedy pokud zamýšlíte investovat do akcí na pražské burze, například do Česu, do Komerční banky, do RST. určitě doporučuji mít investice na pražské burze. Jsou tam velmi silné dividendové tituly, právě třeba Čes, Philip Morris, určitě mít čas úspor v těchto akcích, není to žádná jaderná fyzika, stačí vlastně jednou navštívit pobočku FIA osobně a pak už všechno můžete pohodlně řešit prostřednictvím právě toho webového rozhraní, což má podobu plus mínus jako vaše onlineové bankovnictví. No a nebo pak jsou další možnosti, pokud chcete investovat ve světě, tak dnes už existují velmi levné, dokonce bezpoplatkové aplikace. Například Robinhood je neuvěřitelně úspěšný a populární ve Spojených státech ale tam samozřejmě to vyžaduje poměrně dobrou znalost angličtiny a určitou elementární finanční znalost, ale tam opravdu můžete investovat do všeho možného, do akcí Tesly, Apple, do krypta. Kryptoměny, a tím se dostávám ke druhé části té otázky, tak jsou určitě dobrou investiční příležitostí, ale velice rizikovou, spekulativní, takže spíše než o investici je na místě hovořit, O spekulaci. Člověk by měl dávat do kryptoměn maximálně jednotky procent toho, co celkově investuje. Když investujeme a měli bychom investovat každý měsíc, říct si, třeba 18. každého měsíce dám tolik a tolik na své investice. Typicky třeba 5000 korun. Takže dám třeba 3000 do toho nemovitostního fondu, jak už jsem ho tady představoval tisíc korun dám do akciového fondu, zbyde mi tisíc korun, a to pak můžu dát do kryptoměn, třeba do bitcoinu. Je nutné mít za tím účelem takzvanou peněženku kryptoměnovou. A je to už poměrně jako náročnější věc z hlediska toho uživatelské, té uživatelské přívětivosti. Takže není to úplně pro každého investování do kryptoměn, ale určitě nic jiného nezhodnotilo v posledních deseti letech tolik jako Bitcoin, kde skutečně to zhodnocení je v řádu velkých desítek tisíc procent a nikde není psáno, že to zhodnocení nemůže být velmi rapidní, byt už ne, tak to enormní i v těch dalších deseti letech. Takže mít něco třeba právě Bitcoinu si myslím, že je rozumné, ale mít tam opravdu, když investují třeba každý měsíc to 18 to 5 tisíc, tak maximálně dát třeba 3-4 stovky do bitcoinu. Možná teď se chytnete za hlavu, že jeden bitcoin stojí asi 1,3 milionu korun, ale to nevadí. Bitcoin se dělí na něco jako haléře, to se jmenuje Satoshi a můžete investovat jenom do částeček bitcoinů. Do jedné desetitisíciny bitcoinů třeba můžete klidně investovat a pořád si myslím, že má taková investice smysl protože vy i tu desetitisícinu budete zhodnocovat tím, okolik vlastně procentuálně ten Bitcoin roste. Takže když vám Bitcoin zroste za rok o třeba 300%, tak vy tu desetitisícinu Bitcoinu také zhodnotíte o 300%. Takže i když do něj dáte třeba tisíc, tisíc korun, tak budete mít čtyři tisíce korun za ten rok. To vám žádná jiná banka rozhodně nedá. Ale samozřejmě ten Bitcoin může také jít hodně prudce hmm. dolů a ty výkyvy tam jsou opravdu krutké, takže je, to, je třeba mít na to žaludek a nervy. Hmm. A rozhodně bych tam nedával peníze, které, když o ně přijdete, tak se zníží vaše životní úroveň. Dává tam, tam vždy jen to, co můžete kompletně ztratit, aniž by se jakkoliv zhoršil vaše životní úroveň. Hmm.
0: Říká Lukáš Kovanda, host dnešního vysílání. Já chci jenom zmínit, že nahoře, nahoru na toto vysílání jsem vám dal pár odkazů. Máte tam takový dáreček symbolický, pokud sledujete poprvé toto vysílání, tak je tam pro vás kniha za poštovné. Zároveň také se ptáte občas, kde sledovat dál na sociálních sítích. Já vám doporučuji určitě třeba i Telegram, nově, který jsme založili. Tam je kanál na Telegramu Zákony bohatství. Můžete také na Instagramu Zákony bohatství, případně samozřejmě můžete přes e-mail, když si stáhnete některý z našich dárků zdarma, který je na webu. A uh, Lukáši, já tady mám takovou delší otázku, tak uh, já ji tady dám a přečtu ji. Mm-hmm. Pane komando, ptám se, jestli jsme ještě Česká republika s ústavou a zákony, nebo už jsme jen nějaké sR.O. v uvozovkách. Bruselské politiky, naše politické elity nás bez nás prodaly systému Evropské unie bez suverenity naší země, včetně naší kultury, Je To takový trošku napsaný zmatečně, ale věřím, že se v tom zorientujeme, Lukáši. A druhá část. Někde jste v rozhovoru zmínil, když jste mluvil o naší republice jako označení Česko s číslem Spolková republika 17. Píše tady Ivo Čintala.
1: No, já jsem kdesi a říkám to možná vícekrát, že už to nebylo jenom jednou, řekl, že my jsme skutečně z ekonomického hlediska 17. spolkovou zemí Německa ale rozhodně jsem nemyslel, že volám nějak po tom, abychom se připojovali k Německu. Ale my jsme skutečně obchodně, ekonomicky, finančně s tím Německem tak propojeni, že v jakési nadsázce lze říci, že jsme skutečně 17. spolkovou zemí Německa. Ale opakuju, rozhodně nevolám po tom, abychom se připojovali k Německu. Politicky samozřejmě Německem nejsme, nikdy nebudeme, jazykově, kulturně, historicky také ne a já jsem tomu rád protože chci, abychom si zachovali svoji identitu se svou kulturou a historií a jazykem. Takže rozhodně nevolám potom, abychom se připojovali k Německu, ale zaregistroval jsem už na sítích, že to někdy bylo, tento můj výrok takto interpretován, takže to proto to to je tak zdůrazně, že rozhodně nic takového jsem na mysli neměl. A ta druhá část té otázky, ano, máme samozřejmě všichni různé názory, na Evropskou unii, já se také myslím, že by se měla spíše orientovat na to, aby prohlubovala se čistě ta ekonomická spolupráce. Jednotný trh, to je velice užitečná věc, která nás všechny obohacuje, ale sjednocovat následně různé politiky, dotační a zelené politiky a dělat Green Dealy, to si myslím, že nemělo by příslušet Evropské unii, ale bohužel... Jde to tímto směrem, Green Deal je podle mě osudová chyba Evropské unie. To, co nyní zažíváme v oblasti energii, to je to jenom taková první hořká ochutnávka toho, co vlastně všechno ten Green Deal přinese. A podívejte se, co to vytváří, kolik lidí se cítí v krajně neblahé situaci když najednou jim zálohy na elektřinu vylétnou ze tří tisíc na 14000, tisíc, například důchodci, no tak to je přece hrozivá situace. A to je pouze říkám první ochutnávka, ten Green Deal má za cíl prostě vlastně ty energie zdražit daleko dramatičtěji. A sama Evropská komise uvádí ve své červencové zprávě, která se jmenuje Fit for 55, že tím Green Dealem je ohroženo v Evropské unii je tou energetickou chudobou zhruba 33% lidí. Vzhledem k tomu, že Česká republika je spíše stále chudší země Evropské unie, znamená, že v Česku jsou to 4 miliony nebo přes 4 miliony lidí jsou ohroženy energetickou chudobou podle samotného Bruselu. Samotný brusel, kdo se probrouzdá tím materiálem rozsáhlým, jakože to nikdo moc nedělá, bohužel. Čeští politici zejména se tím nebrouzdají a měli by, protože takovéto závažné informace oni pak odsouhlasí, když říkají, že s Green Dealem se musíme nějak popasovat. Ale podívejme se, jaký popras teď vyvolává, když se vlastně ještě relativně malému zlomku lidí, i když krak bohým je energie je velká věc, ale stále to jsou spíše statisíce lidí, ne miliony. A tady najednou má být něco, co uměle tady vlastně dožené do energetické chudoby miliony lidí. A politici vlastně toto téma absolutně nevznesli. Nebylo to téma volé pletos. A je třeba to tedy nějakým způsobem přejednat, přejednat ten Green Deal, to je otázka číslo jedna, a pro tu vládu fialovou Rozhodně si nemyslím, že tímto směrem by se Evropská unie měla vydávat, ale bohužel se, tak vydá, se tam vydává.
0: Nadělu to vás se ptá, ukáži. Máme tam trošku ozvinu, ale... To vezmu dál. Naďa Rutová se ptá, na kolik procent jsou pojištěny vklady v bance?
1: V bance máte ze zákona, a platí to v celé Evropské unii, pojištěny vklady do částky 100 000 eur. To znamená, při současném kurzu je to nějakých přes 2,5 milionu korun. Takže do této částky platí to... Takže to je pro jednu banku, to znamená, je dobré mít ty úspory, když má někdo přes tuto část celkové úspory, tak je dobré mít jednak ty úspory ve více bankách, tak, aby nikde nepřesály ty celkové úspory právě těch 2,5 milionů korun a zároveň je dobré, pokud má někdo větší úspory, to znamená, řekněme, od 5,5 milionů korun výše, aby ty úspory neměl, měl tedy nejen jednak v různých bankách, ale také v různé měně. To znamená, aby měl korunový účet, dolarový účet, eurový účet, případně může mít účet ve švýcarských Francích a tak dále, ale to klíčové je mít ty tři různé měny, protože tím ten člověk vykrývá zase riziko nějakých velkých kurzových pohybů, propadů a tak dále. Lidé často dělají chybu, že mají velkou, velké úspory třeba v jedné bance a všechno v korunách, že mají třeba 6 milionů korun na jednom běžném účtu v bance, to je samozřejmě obrovský nesmysl, protože tam to požírá ta inflace, pak se už vystavují také riziku té jedné banky. Ano, i v České republice tím nechci strašit, banky jsou ve skvělém stavu v České republice, ale nikdy nevíte, mít to v jedné bance zase nesmysl, je lepší to mít ve více banka, hlavně ve více měnách, takže když má někdo 6 milionů, tak si to rozdělí 2 miliony, si dá do korun, 2 miliony do dolarů, 2 miliony
0: do euro. Tady Lukáši, Robert Hutňan spíš jako konstatuje, tady, že to je o vaší reakci Myslím, že dnes banky nejsou bezpečné úspory jedině doma.
1: Tak určitě, když budete mít úspory doma, tak to je také varianta. Já si myslím, že banky jsou bezpečné. Já sám jsem samozřejmě zaměstnanec jedné z bank. Sice to je menší, ale e, troufám si říct, že banky v České republice jsou skutečně velmi bezpečné. Jedny z nejbezpečnějších na světě dokonce bych řekl. E, tady určitě nejsme jako někdy v 90. letech. E, nebál bych se toho mít e, úspory v bankách. Spíš bych se tedy bál toho, že mi tam zbytečně jako ztrácí na té kupní síle, jak už jsem tady říkal. A proto bych je v těch bankách měl jen v té minimální nutné míře. Ale nebojme se, že když tam budeme mít ty peníze, že ta banka zkrachuje nebo tak. To rozhodně není na pořadu dne.
0: Martina Navrátilová se ptá, tato vláda chce euro. To bude pro nás likvidační při zdražování, které nám čím dál více hrozí. Jak to vnímáte, Lukáši?
1: Euro naštěstí tato vláda nechce. Zrovna dneska e, vyšla informace, kde e, vlastně potvrzuje, teď nevím, kdo přesně, prostě někdo, z, kdo je účasten těch současných jednání o vládním programu, o tom programovém prohlášení vlády, které brzy patří světlo světa, a říká, že tedy euro nebude na pořadu dne e, v těch příštích čtyřech letech e, My ani vlastně nemůžeme nyní přijmout euro, my nesplňujeme kritérium pro přijetí eura, spočívající v tom, že bychom měli mít schodek rozpočtu jenom do určité výše. My máme ten schodek vyšší, než je tato povolená výše, takže my ani vlastně nesplňujeme nyní ty podmínky pro přijetí eura, takže já si myslím, že pokud my přijmeme euro, tak nejdříve někde v roce 2027, 2028, ale spíše až Někdy po roce 2030.
0: Tak jinak toto je neformální rozhovor s Lukášem Kovandou a je to český ekonom. Pravděpodobně jste možná zase takhle v minulosti nějaký rozhovor nebo zahledli někde v médiích. Já jsem se rozhodl ho pozvat, protože mi přišlo více soukromých zpráv a e-mailů, že by bylo dobré si popovídat o ekonomice, o stavu peněz, o tom, co dělat s penězi a tak ho tu dneska máme. A já otevírám možnost položit jakoukoliv otázku, pokud máte cokoliv na srdci. Žádná otázka není hloupá, hloupé je se nezeptat. Takže klidně se ptejte, já tady procházím postupně vaše otázky na stránce Zákony bohatství a pokládáme tady Lukášovi. Lukáši, tady je otázka, která se týká i tématu, jste o tom mi psal. A je moudré investovat do bitcoinu? Ptá se Veronika Kis.
1: Platí to, co jsem předtím říkal o kryptu, mít bitcoinu určitě část svých úspor. To znamená, pokud celkové mé úspory, které investuji, jsou třeba 100 000 korun, tak když dám třeba 3 000 Kč z tohoto do bitcoinu, tak určitě neudělám chybu. Ale musím být smířený s tím, že můžu od ty 3 korun Kč dočista přijít, můžeme je někdo ukradnout, protože Bitcoin není vklady v Bitcoinu na rozdíl od těch vkladů, jak jsme si říkali, že jsou vklady v bankách pojištěny do té částky 100 000 eur, tak nejsou samozřejmě ty bitcoinové peníze pojištěny, když vám někdo ukradne, už je nikdy neuvidíte. Když uděláte chybnou transakci s Bitcoinem, už ty peníze nikdy neuvidíte. Takže skutečně je to větší riziko, ten bitcoin, ale zase tam můžete mít daleko větší výnos. Ten výnos se opravdu pohybuje ročně třeba i ve stovkách procent, takže proto doporučuji tam dát peníze, protože z těch tři tisíc, které tam dáte dnes, vy můžete mít za, za rok třeba dvanáct tisíc korun. To prostě těžko budete mít na, kde, na jakémkoliv jiném nástroji. Na stranou druhou hrozí jakože že se, se vám ty tři tisíce propadnou třeba na tisícu, za tisíci korun nebo dokonce na nulu, ale spíše na nulu už myslím, že se ten Bitcoin nepropadne. Takže ano, doporučuji Bitcoin, ale opatrně určitě nedávat většinu svých úspor do Bitcoinu. To je opravdu obrovské
0: riziko. Tady máme reakci fanouška, zde někdo, jak pravděpodobně reaguje, Česká národní, České národní bych, Českou Národní banku bych nepřeceňoval, neboť pracují v podobném oboru. Celosvětově nemáme dostatečné krytí měny. Už jen to, že vládní tuneláři v podstatě převádí majetky do zahraničí, do nemovitostí a podobně. Tak Lukáši, vaše reakce?
1: Česká Národní banka je kvalitní institucí, Česká měna je kvalitní měnou. Nebojím se toho, že by neplnili svoji roli, Nebojím se, toho, že bychom, ano, nebojím se toho, že bychom tady měli prožít nějakou finanční krizi, kterou by způsobila Česká národní banka. Obávám se na druhou stranu toho, že když nechám své peníze prostě na účtu v bance, že mi tam budou zbytečně ztrácet nakupní síle, ale s tím Česká národní banka bohužel nic neudělá. My jsme tady ve vleku, ve světě. Inflace je v současné době problémem všude ve světě. Není pouze záležitost České republiky, takže spíše než se bát toho, že zkrachují banky nebo že tady zkrachuje měna, tak bych se zajímal o to, jak ty peníze nemít v té bance a někde investovat tak, aby mi je nepožírala ta inflace. To je ta největší výzva dnešní doby, ale není řešením ty peníze vytáhnout z té banky, podle mě, a dát si je pod polštář doma. To fakt není řešení. Ty peníze vám tam budou tak jako tak ztrácet e, na té své kupní síle, když je budete mít pod polštářem a zbytečně se vystavujete riziku, že vám je někdo ukradne. Je to také nepříjemnost se skladováním. E, Nebojíme se opravdu toho, že ty banky zkrachují. To už bychom na tom byli velmi bledě, kdyby tady padala měna a krachovaly banky. Když bude něco takového hrozit, tak já budu první, kdo na to bude v médiích upozorňovat, ale zatím, ne, já nevylučuji, že se to jednou stane, on ten finanční systém skutečně je eh, velmi narušený, řekněme, ale v těch nejbližších letech to skutečně nehrozí a naopak budete nyní více ztrácet, když ty peníze budete někde se snažit v hotovosti prostě střežit mimo banku. To je nakonec daleko nákladnější časově i jinak, než je mít v té bance.
0: Tady Lukáši, jo, asi shrnu jednou otázkou, komentáře fanoušku a lidí, co sledují. Kde berete tu jistotu, že Česká národní banka je teďka v tuto chvíli v kvalitní pozici nebo že v podstatě... Vy cítíte takový klid vnitřní a důvěřujete teďka systému. Z čeho to vychází?
1: Tak já troufám si říct, že ten systém znám, že ho sleduji řadu let, 15 let, pohybuji se v tom prostředí, v České národní mance sem často na různých akcích, sleduji ta data, která publikuje, která jsou velmi dobrá, velmi transparentní, srovnávám také naši centrální banku s centrálními bankami jinde ve světě, Vnímám to, že má jedny z největších devizových rezerv na světě v přepočtu na obyvatele. To nakumulovala během té intervence. Tu jsem kritizoval, takže není to tak, že by všechno, co dělá Česká národní banka, kvitoval. Naopak třeba bývalý guvernér Miroslav Singer mě příliš vlastnou určitě neměl být. Teď jsme přátelé, ale v době, kdy byl guvernérem, tak jsem ho kritizoval. Myslím si, že intervence neměla měla mít provedena. Ale to neznamená, že jsem nějaký zavilý odpůrce této banky a myslím si, že svoji roli nyní plní dobře. Ostatně i to, že byla nyní i přes ten politický tlak, kdy vlastně premiér i ministerně financí se vyslovovali proti zvýšení sazeb a Česká národní banka zvýšila ty sazby opravdu dramaticky o 0,75% vodu v září. Tak to je důkaz, že nepodléhá politickému vlivu a ten politický vliv, je to zásadní, co by mohlo tu banku rozložit. A je dobře, že tomu vlivu nepodléhá a já prostě České národní bank věřím. Říkám, že bych dokonce dal za ní ruku do ohně. Nemyslím si, že Česká národní banka tady vyvolá nějakou krizi. Pokud tady vznikne nějaká krize, tak bude zavlečená ze zahraničí a nebo bude důsledkem třeba přechodu na elektromobilitu který nedokáže ten náš autoprůmysl zachytit a to může vyvolat krizi. Ale tu krizi podle mě u nás nevyvolá Česká národní banka.
0: Děkuji, Lukáši, za vaše odpovědi. Ptá se Jana Kůrková, proč se prodali naše státní zlaté rezervy?
1: Tak já jsem tady říkal, že Česká národní banka chyby nedělá, ale tady paní Kůrková... Naráží na další velkou chybu České národní banky. Takže vidíte, že já jsem schopen i kritizovat tuto instituci. A tu chybu dělala koncem 90. let, kdy v nejhorší možnou dobu odprodala ty své poměrně velké zlaté rezervy. A to je samozřejmě velká škoda. To si myslím, že stojí za výčitku na adresu České národní banky, ale. Ona, ta instituce, také za těch 20 let, které od té doby uplynuly, učinila velký uh, kus uh, na cestě za svojí profesionalizaci, Takže já si myslím, že ne, ne snad, že by nemohla udělat dnes tu chybu, protože ona fakt to zlato prodávala v nejhorším možný okamžik, když to zlato bylo na svém cenovém dně. Uh, ale tam tuším byly ještě nějaká doporučení Mezinárodního měnového fondu, kterým až příliš naslouchala. Bylo to složitější, ale ano. Byla to velká chyba, ale nyní má obrovské devizové rezervy, které investuje konzervativně, začala také přikupovat zlato, což já osobně kvituje, protože si myslím, že zlato by mělo být součástí investic jak v běžné domácnosti, tak právě centrální banky, i když zase v těch jednotkách procent, zhruba jako tedy je to s těmi kryptoměnami. Takže myslím si, že Česká národní banka Nyní už by takovou chybu jako s tím zlatem neudělala, že ty své devizové rezervy obrovské, jak říkám, prostě zpravuje lépe, než jak zpravovala své rezervy v těch 90. letech.
0: Jenom taková doplňová otázka vás poprosím o rychlý komentář. Lukáš, máme další otázky. Co to v důsledku znamenalo, nebo co to způsobilo ten prodej rezerv zlatých?
1: To způsobilo to, že jsme přišli asi o 30-40 miliard korun, kdyby prodávala v lepších časech. To znamená těch 30-40 miliard korun, protože zisk České národní banky po umoření ztrát předchozích předchozích jde do státního rozpočtu, tak mohla, mohli jsme využít na příslovečné školy, nemocnice, dálnice, železnice. Místo toho jsme prostě o ně přišli prostě jenom proto, že jsme to zlato prodali v nevhodnou dobu, když bylo cenově dole.
0: Děkuji moc za váš komentář Tomáš Bareš se ptá jak to bude v lednu s cenou elektřiny a pohonných hmot jak to vidíte
1: cena elektřiny bude samozřejmě narůstat tam záleží jakého máte dodavatele ČES bude zdražovat k prvnímu lednu tam je nejvíce domácností takže předpokládám, že i řada našich diváků je právě u ČESu ČES bude zdražovat elektřinu o 30-35% v lednu ale samozřejmě záleží na tarifu, jaké máte fixace. Zda topíte, zda vytápíte, zda jenom svítíte. Tam bych musel vidět konkrétně vaše účty a ty tarify a podle toho by se to dalo lépe odhadnout. Ale počítejme s 35% navýšením cen elektřiny. A co se týče pohonných hmot, ty stále zdražují, tam hrozí v zimě nárůst těch cen až ke 40 korunám za jeden litr. Benzínu Natural 95, zejména pokud jste z Prahy, těch mimo pražských, tam to bude kolem 38-39 korun. Nafta bude o něco levnější, tam hrozí nárůst k 39-38 korun za 1 litr, protože tam byla zavedena nižší spotřební daň z nafty letozvodní.
0: Taková otázka, která vystává. Třeba dneska následují lidé, kteří patří do sociálně slabší skupiny. a Teďka ta situace se jich dotkla, Lukáše, opatření omezili jejich příjmy nějakým způsobem více zatížili jejich finance, museli vynaložit větší finanční úsilí pro to, aby vůbec přežili. A jak vůbec tito lidé si mohou pomoci v této době, kdy se bude zdražovat, a zdá se, že opatření a lockdown nám stále a pořád hrozí a politici jim vyhrožují. Co jak to vnímáte vy tu situaci? Ono to je takový paradox. Ono to je vlastně člověk může strát se trochu naději. Co myslíte si, že, že je tou nadějí v tuto chvíli?
1: Tak, zase bych chtěl trochu rozplílit ty chmury, protože na přelomu května června Centrum pro výzkum veřejného mínění zveřejnil průzkum, který dělá každý rok. A z toho letošního vzešlo to, že vlastně Češi jsou nejspokojenější ze svojí finančně a ekonomickou situací, co kdy byly od začátku těchto šetření, to znamená od roku 2001. Takže my jsme asi jediná země na světě, kde byl zaznamenán nejhlubší propad ekonomiky, což byl případ loňského roku kvůli pandemii a zároveň e, jsou tady lidé nejspokojenější v historii. Tak, ale samozřejmě, já vím, kam míříte, toto jsou nějaké průměrné počty, to nezachycuje osud každého z nás, pokud například někdo, byl zaměstnancem v sektoru ubytování nebo gastronomie, tak prožil velmi tíživý loňský rok, je na tom bledě i letos. A pokud se jedná o samoživitele, samoživitelky, domácnosti, seniorů, tam skutečně to je daleko obtížnější. Ta situace tady je opravdu každá rada drahá. E, nicméně, e, co se týče třeba těch energií, tak lidé stále činí tu chybu, že. E, nešetří dostatečně s těmi energiemi, že mají zbytečně třeba v těch nouzových režimech emergency modech, standby režimech neustále spotřebiče, přijímače, že plítvají vodou, že můžou ušetřit na tom, že se budou sprchovat místo na dvanu, že budou mít úspornější spotřebiče, které jsou novější, než ty staré, které často žerou daleko více. Těch rad je celá řada. Toto je jenom oblast energií. Pak samozřejmě, co se týče nakupování potravin, tak tam zase stará dobrá rada nechodit nakupovat hladový, chodit nakupovat, když je člověk najezený, aby si nekupoval zbytečnosti. Dávat pozor na takzvanou smrskflaci, což je nyní jaksi libůstka prodejců potravin, že budou zmenšovat gramáže a budou zmenšovat balení, ale nechají cenu stejnou, takže vlastně ten výrobek si cenu zachová, ale bude ho méně, takže vlastně je to inflace, ale jiná inflace je to právě ta smrzkflace, kdy tedy k tomu zdražení dochází několik růstem ceny, ale nenápadným zmenšením toho prodávaného množství. Takže těch rad je opravdu celá řada, Možná si řeknete, že to jsou drobnosti, ale opravdu platí, že halíře dělají talíře a proto bych nepodceňoval žádnou z těchto, z těchto drobností, již se jenom pár tady naznačilo.
0: Ptá se, přesto ro, přečtu dobře příjmení, Rostejnová Jiřina. V akciových fondech jsem prodělal, do zlata už nejdu. Myslíte, že zlato má hodnotu, která by vzrostla?
1: Zlato si svoji hodnotu drží po tisíce let, nevím důvod, proč by ji mělo ztratit, ale samozřejmě v porovnání třeba s akciemi to zlato skutečně nějak vehementně neroste, dokonce ani zlato nenese žádný úrok, nenese žádnou dividendu. Takže právě proto já říkám mít ve zlatě jenom třeba 3% svých úspor, nedávat tam nic více a že paní ta zatelka přišla o peníze v akcích, to je mi líto, to se bohužel děje. Bohužel ta doba je taková, že v současné době, když chcete se ubránit inflaci, tak musíte jít do toho rizika. Jakékoliv investování je riziko. To je třeba potrhnout, asi jsem to tady už říkal, ale toto je skutečně tak důležitá věc. Potrhuji znova, každé investování je riziko. Ta doba, kdy se dalo žít pohodlně takzvaně z úroků, je pryč. Ta doba, kdy si dal člověk třeba v polovině 90. let Mám konkrétní případ, vkladní knižka nesla 14 ročně, rok 95 inflace byla 9 taky velká inflace, ale to úročení na té vkladní knižce ji přebylo 14 minus 9, člověk měl krásných 5 zhodnocení ročně svých úspor na té vkladní knižce nad inflací. A vlastně z toho se dalo už při milionových vkladech. Vím, že v 90. letech byly jiné peníze než dnes ty miliony, ale v podstatě když měl někdo dva miliony na vkladní knížce tehdy, tak mohl říct úroků. Ty úroky mu zajistily zhruba příjem e, roční, když měl dva miliony uloženo, jako kdyby pracoval za tehdejší průměrnou mzdu. Takže to je doba, která už se nevrátí dnes, když máte dva, čtyři, dokonce 10-20 milionů, tak vám to prostě neumožňuje žít takzvaně z úroku. Ty úroky jsou dnes tak mizivé. A dokonce po odečtení inflace záporné, takže dnes už v podstatě neexistuje ta možnost žít z úroků jako v těch 90. letech. Je tedy nutné jít do investování. Ale jakékoliv investování, je riziko. To je třeba říct, kdo říká, že ne, tak lže jakékoliv investování je riziko, čím větší úrok vám někdo nabízí, tím vám také nabízí rizikovější investici a tím pravděpodobně už ty své peníze nikdy neuvidíte.
0: Tak, můžete zbystřit, když vám budou volat někteří operátoři s nabídkami a vzpomenout si na slova Lukáše Kovandy. Ptá se Martina Richterová, na účtech ztrácí hodnotu, asi peníze, myslí Martina, a na spoření a penzíkách ne?
1: Na spoření a penzíkách, na spoření myslí asi spořící účty?
0: Ano, předpokládám.
1: Ano, na všech účtech, na všech účtech. Penzíní spoření také není nic výhodného, ale tam si myslím, že je ten státní příspěvek, proto si myslím, že to by mohlo patřit do repertoáru toho, jak člověk rozvíjí své investice, co se týče spořících účtů, vkladních, pardon, termínových vkladů, Běžných účtů, tak samozřejmě tady všude v současné době člověk přichází dramatickým způsobem, uh, řuba 5 ročně tempem uh, o své úspory. Takže bacha na to. Mm-hmm.
0: Pláse, se Martina Richterová. Za chvilku budeme končit, už tady vysíláme hodinu, já položím několik pár posledních otázek Lukášovi a jinak Lukáš, já vám pošlu po tomto vysílání odkaz, pokud byste chtěl, ale vím, že toho máte nesmírně hodně, pokud byste chtěl, tak můžete samozřejmě na některé velmi specifické otázky odpovědět, jo? takže vám poskytnu případně odkaz. A ptá se Martina Richterová, teďka se vám trošku se vám, se vám čelo, že? Protože nevím, že kolik toho máte. A já jsem to udělal tak jako fikaně, Abych to dal na vás, jo.
1: Uvidíme, Rex, můžeme to třeba zopakovat tady to, ale záleží na vás, samozřejmě, jaké budete mít možnosti.
0: Tak otázek je tady opravdu nespočet. Je vidět, že vás ta to situace v dnešní doba, a že vás a to dnešní doba nějakým způsobem zajímá i to, co se bude dít s penězi. Já se Martina Richterová. Půjčky na co? Na to, že opět budou živnostníci muset zavírat, nač si lidi budou půjčovat na to, aby měli třeba na elektřinu šílený. Takže to je taková takové konstatování, otázka do pléna, možná Lukáši chcete reagovat.
1: Půjčky, půjčky, opravdu půjčky dnes na podnikání. Ano, pokud mám nějaký podnikatelský nápad, pokud si půjčuje na vánoční dárky, je to jeden z největších nesmyslů, který můžu udělat. To znamená, je to stáme s půjčováním si na dovolenou také nesmysl lidé to dělají, chtějí se chlubit pak svým kamarádům na Facebooku, že byli někde u moře, na to prosím vás půjčky ne, půjčit se vyplatí podle mého soudu na nemovitost, na vzdělání dětí a na dobrý podnikatelský záměr. Na nic víc bych si nepůjčoval.
0: Tady píše Pícha Martin, zdravím, chci se zeptat, co říkáte na EU Summit? Nevím, jestli to něco, co...
1: summit, Teď těch summitů bylo více. Teď byl summit v Římě, teď je summit v Glasgow. Summity e, jsou drahý špás, kam lidé jezdí, třími tryskáči, ti politici pak kážou, že máme tady žít v, v, pomalu v chýších a jíst e, kořínky. A sami tam hodují hovězí. Mně se to nelíbí, e, když chtěli teda vyslat signál, že máme být environmentálně šetrní. Měli se setkat tak, jako my se teďka povídáme. Online, a nemuseli se nikam přesouvat soukromými letouny do Glasgow. Je to špatný signál a špatný vzor pro celou společnost. Pokud chtějí apelovat na společnost a říkají, že je za minutu 12, a že přijde katastrofa a že schoříme v pekle o teplování, tak kdy jindy tedy mohli vyslat dobrý signál a zůstat doma a když pandemie nás naučila vést konference online, proč to neprovedli online. Takže mně se to nelíbí a co jsem slyšel, přímé účastníky saměta z Glasgow zrovna dnes jsem s nimi hovořil, tak je to opravdu jedna velká, jeden velký ohňostroj pokrytectví.
0: Hmm. Marek Pechar, Bartoš, se ptám a Pan Kovanda neodpověděl na otázku, zda jsme stát s ústavou nebo LTD? LTD. Tak o, o, chcete na to reagovat?
1: Já jsme stále stát, ale je na nás, abychom se nevzdávali své suverenity, abychom neodázovali zbytečně to, co si tady můžeme určovat sami. Dnes přece situace, kdy si nemůžeme snížit přidané hodnoty na energie, že se musíme Ptá do Bruselu, tak to je výsledek předchozích politických rozhodnutí a je otázka zase správná, protože nám to není neumožňuje vlastně flexibilně jednat na tu situaci, která vznikla na trhu s energiemi. A je to tedy otázka, podle mého soudu, už bychom neměli souhlasit s dalším předáváním pravomocí dále do Bruselu, ale samozřejmě, tak kde máte politiky, kteří zase chtějí, abychom přijímali euro abychom tedy se vzdali i celé vlastně poloviny celého jednoho pilíře naší hospodářské politiky, to znamená té politiky měnové a chtějí, abychom měli měli určovanou z Frankfurtu, tak pokud budeme volit politické strany, které chtějí vstup do Eura nebo do systému ERM2, jak to chtěli Piráti a starostové, no tak budeme více a více závislí na zahraničí. Já neříkám, že je to dobře špatně, prostě pokud, Chceme, aby za nás rozhodovali jiní v Bruselu, ve Frankfurtu, tak volme ty politiky, kteří nám to slibují. A pokud chceme, abychom zůstali a rozhodovali se v Praze, v Brně, no tak zase musíme volit politiky jiné. Je to naše rozhodnutí nakonec.
0: Tak, říká, říká Lukáš Kovanda, host dnešního otevřeného neformálního rozhovoru. Lukáš, já si myslím, že jsme dosáhli takového vrcholu pomyslného. Je, je 20-30 a já si myslím, že do budoucna budeme moci zopakovat, protože otázky, otázek je tady opravdu hodně. Vy, co jste přišli později, tak se podívejte znovu, poprosím, na záznam, protože otázky se opravdu opakují. Omlouvám se zároveň těm, ke kterým jsme se nedostali, mocně to mrzí, otázek je opravdu hodně. Poprosím vás případně podívat se na jiné rozhovory Lukáše Kovandy na internetu, jejich opravdu nespočet v tuto chvíli. Případně sledujte Lukáše Kovandu samozřejmě i na jeho webové stránce, i na dalších případně sociálních sítích. A Lukáš, já vám chci moc poděkovat za váš čas, protože ve vašem nabitém harmonogramu takhle odpovídat lidem a čelit i kolikrát nepříjemným otázkám je prostě super a moc se toho vážím. A přeju vám prostě vše dobré, sledujte dál o ekonomiku a když tak nás varujte, jak jste říkal, když tak nás varujte a jak jste i říkal v tomto rozhovoru, že kdybyste cítil, že Česká národní banka nedělá hezké věci, že budete ten první, který bude agitovat, takže já vám za to moc děkuju a ať se vám daří.
1: Ano, já jen to využiju, já si udělám takové self-promo, mám svůj Twitterový účet, kde každým dnem dávám skutečně nejžavější zprávy z trhu z finančního dění, takže kdokoliv mě můžete sledovat na Twitteru, je to jednoduché Lukas, Lukas Kovanda, zavináč Lukas Kovanda, to je můj Twitterový účet, a kdyby hrozila nějaká finanční krize a pády bank, tak toto bude první místo, kde to bude, a Dozvíte se to určitě nejrychleji ze všech, takže doporučuji sledovat tento účet. Já opravdu sleduji to dění nonstop, v podstatě finančně, ekonomické. Také se bavím se spoustou lidí z centrálních bank, z politiky. Takže kdyby hrozilo něco takového, tak bych to určitě tam dal co nejdříve a, a všichni byste se to měli možnost dozvědět. Jinak, jak jste uvedl, tak. Nepříjemné otázky, myslím, že ani nebyly, takže spíše ty příjemné. Děkuji, děkuji tedy za tu přehřešil otázek a já určitě, pokud bude zájem, tak jsem otevřen k tomu, abychom se setkali zase někdy a mohli si ty otázky zodpovídat. Čeká nás poměrně tuhá zima, jak podle některých meteorologických předpovědí, tak i co se týče ekonomických a finančních věcí. Naštěstí to nebude katastrofa žádná, troufám si tvrdit, tu zimu přežijeme. Nevím ještě, jak to bude s tou covidovou vlnou, ale buďme optimisty a ten příští rok už by mohl být lepší.
0: Já vám dám ještě prostor, Lukáši, abychom to hezky uzavřeli pro sledující, kteří teďka tu jsou s námi. Dejte na závěr nějaké tři typy. Do příštího roku. Nějaké tři ekonomické typy, jak zpravovat svoje finance, aby, aby jsme se cítili více bezpečí a aby jsme dělali kroky, které dávají smysl. Co byste doporučil takovému člověku, který sedí teďka na druhé straně republiky?
1: Ono to už vlastně tady všechno zaznělo, takže já zopakuji ty nejdůležitější věci. Nemít peníze v bance, mít tam tedy jenom nějaké minimální nutné minimum. Příležitostí k investování je hodně. Rozhlédnout se po trhu a uvážlivě, ideálně po poradě s někým, jako jsem třeba já, ale také i já dělám chyby, každý dělá chyby investovat. A protože každý dělá chyby, tak nakonec vždy používat vlastní hlavu. Protože i největší experti, jako je Warren Buffett, dělali nespočet mizerných investic, mizerných finančních rozhodnutí, i já jsem udělal špatná rozhodnutí, ale ta konzultace s někým, jako jsem já, nebo někdo, kdo to prostě sleduje permanentně, jehož je to práce, tak určitě může řadě lidí napovědět něco, ale pobavte se s více takovými experty nebo s lidmi, kteří to sledují, protože víc hlav víc ví a teprve na základě toho dělejte rozhodnutí, rozhodně je dobře opravdu rozložit si ty své peníze do, roz, do různých, nedávat to si jedna vajíčka do jednoho košíku, jak se říká, mít to v různých měnách, v různých druzích investicích, jak jsme si to tady teďka během té hodinky všechno říkali, eh, tak to platí. A vnímat to, že ten úrok, který mi někdo nabízí, není jenom výše, kterou mohu získat, ale také vlastně ta pravděpodobnost, s jakou mohou o ty peníze přijít, čím vyšší úrok, tím větší riziko. Dokonce bych to bral naopak. Čím větší úrok, tím větší riziko, a teď potom se dívejme na to, že mi to může něco při, přinést. Lidé často podléhají tomu velký úrok, super, tak tam spou peníze a pak je někdo převeze. Jako nedávno ten ani ne třicetiletý podnikatel, který převezl spoustu lidí a pak se z ní stal miliarda, miliardář, pořídil si vilu někde za Prahou, takže spousta, spousta se na nás bude řídit nyní nabídek pochybných. Je to opravdu těžké říct nějak univerzálně, ono těch nabídek je hodně, neumím vypíchnout konkrétní, ale může vás někdo oslovit na internetu, přes e-mail, telefonicky. Všechno toto odmítejte a sami si hledejte cestu, jak investovat. A když budete chtít do něčeho investovat, tak jděte na pobočku, setkejte se s někým, alespoň jednou osobně, ať už je to v bance, v nějakém fondu, pokud podepisujete nějakou smlouvu, určitě se vyplatí investovat do právníka a ti přečte, jestli tam nejsou nějaké skryté problémy. Ano, dáte třeba za to pět tisíc, 10 tisíc korun, ale jedná se o vaše finance, třeba o, desi, o stovky tisíc korun, možná o miliony. Tak nějakých 10 000 korun za právníkové služby určitě se vyplatí. Uh, a tak dále. Tak. To bychom tady mohli zase mít hodin.
0: Já jsem říkal asi zmášku to správné tlačítko, Lukáš Komanda praktické typy k závěru je škoda. To asi vlastně budeme vám zopakovat ještě do příště. Jinak já chci říct, že samozřejmě těch praktických rad a typu tady bylo nespočet. Koukněte se znovu na záznam. Já vám děkuji za sledování. Pokud chcete další hosty do budoucna, přidejte se do uzavřené skupiny na Facebooku Zákony bohatství. Tam se poměrně dost komunity ptám, koho chtějí třeba vidět, jaká témata chtějí řešit, nechám vám to v podstatě na komunitě zákony bohatství. Samozřejmě. Můžete se přidat i na Telegramu, pokud máte. Doporučuji, dávám tam zase podplutové informace. A Lukáši, vám přeju všechno dobré. Děkuji za váš čas. Ať se vám moc daří, budeme vás sledovat dál a když tak zůstaneme ve spojení. Vám přeju krásný večer. Užívejte si dne a úctou k vašemu vnitřnímu bohatství. Pokračujte v tom, co děláte a mějte tak optimistické výhledy jako Lukáš. A pokud to nebude optimistický, tak sledujte jeho Twitter, aby nám to řekl a aby jsme se podle toho zařídili. Takže tak, díky. Mějte hezký večer.
1: Já moc děkuji a děkuji za pozvání a budu se těšit třeba někdy příště.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.